0: Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Essa é uma história maravilhosa, como todas as histórias de Jesus que estão nos Evangelhos e que nos mostra algumas lições muito importantes sobre a vida da fé, né? E eu quero falar com vocês hoje sobre as personagens dessa história. Essa é uma, essa é uma técnica de interpretação da Bíblia. Quando você lê um texto, você deve é, analisar simplesmente quem são as personagens, né? Quando é uma história como essa, o que, que cada uma delas faz o que cada uma fala, quais são as atitudes, quais são as ações, as reações. Com isso você aprende muita coisa. E aqui, antes de mais nada, a gente precisa visualizar o contexto. É, Jesus está numa cidade, que era uma cidade pequena, e, e ele está numa casa ensinando, e ele a princípio está ensinando para os seus discípulos, para pessoas mais próximas, mas como sempre acontecia, juntava uma multidão. E o texto diz aqui que não havia lugar, que estava, a casa estava cheia, e não havia lugar nem junto à porta. Então a casa está lotada, é, não tem lugar, não, não dá para passar. Está todo mundo exprimido ali, ouvindo Jesus que está sentado ali ensinando a palavra. Né? E aqui a gente tem de novo o fenômeno da multidão ajuntada para ouvir Jesus. E a multidão é, ela, ela tem um problema, ela bloqueia, ela dificulta o caminho das pessoas para Deus porque você vai lembrar de algumas histórias na Bíblia em que pessoas para ter acesso a Jesus tiveram que romper a multidão tiveram que se esforçar e encontrar uma maneira de se destacar no meio da multidão é, por exemplo, aquela mulher que foi curada de uma hemorragia né? todo mundo lembra da história Jesus estava andando, exprimido, carregado pela multidão igual quando você vai pegar um ônibus no terminal, no horário de pico você não precisa andar, as pessoas te carregam, né? acho que muita gente que está me ouvindo já viveu essa experiência é, você não precisa andar, as pessoas te carregam, Jesus estava naquele momento e aquela mulher que sofria já há 12 anos de hemorragia, o que, que ela faz? Ela, ela quer tocar em Jesus, para isso ela tem que se espremer ali na multidão e, e romper né, a, a multidão a gente sabe de Zaqueu que também queria ver Jesus e para ver Jesus, o que, que ele faz? ele ele também procura uma maneira de driblar a multidão. É a maneira que Zaqueu encontra, criativo, uhum. é de subir numa árvore, já que ele era pequenininho, para poder ver Jesus. Bartimeu, o cego, quando quis ser ouvido por Jesus em meio à multidão, o que, é que ele faz? Ele grita, ele clama. Ele grita e grita cada vez mais alto e ele insiste, mesmo que pessoas da multidão dissessem para ele, cala a boca, você está incomodando o mestre, está fazendo papelão, ele está nem te vendo. Mas aqui eu gritava mais e mais. Então, gente, é, a multidão ela faz isso. Como que ela faz isso, trazendo para nós? É porque muitas vezes a gente acha que a gente é só mais um, né? Que o nosso problema, que a nossa vida, que a nossa história, que as nossas dores, que as nossas orações, é só mais uma no meio de uma multidão. Eu já ouvi muita gente dizer isso de diferentes maneiras, mas é como se... Deus tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente orando, tanta gente pedindo, tem tanta causa muito mais, por assim dizer, mais nobre do que a minha, né? Às vezes a gente fica até constrangido de, de ir até o Senhor e falar, Senhor, olha, eu estou com um calozinho aqui no meu dedo que está doendo. Porque você lembra que tem gente que está com doenças sérias, gente que está no hospital, gente que está com problemas muito piores do que os seus, e às vezes isso cala a sua voz. Isso cala a sua oração quando você acha que o seu problema, que a sua dor... É... Você fica com vergonha porque você pensa na multidão de pessoas que tem problemas maiores do que os seus. A multidão, às vezes, nos bloqueia de chegar até o Senhor. Ela, ela, ela é um empecilho. Interessante, na Bíblia não tem nenhuma vírgula por acaso. Cada palavra foi rigorosamente inspirada por Deus aos seus autores. E aqui diz que não havia lugar nem junto à porta. Ou seja... Não dava para entrar até Jesus. Se você estivesse ali, você quisesse tocar no Senhor, pedir um milagre, pedir uma cura, falar com Ele, não tinha como, porque não dava para passar, porque a porta estava ocupada. Então, nós precisamos entender que a multidão sempre vai nos bloquear. Nós sempre vamos olhar para o povão, para a geral, né, para a igreja, para os problemas do mundo que são tão grandes, e você vai ficar amordaçado, atado, pensando não, meu problema é tão pequeno, minha história é tão insignificante, minha dor e é claro que o nosso inimigo usa isso, né? e nos diz que não vale a pena você orar que Deus não está te ouvindo, assim como disseram, gente, sempre analise o que aconteceu com pessoas que clamaram ao Senhor no meio da multidão, Bartimeu a Zaqueu não conseguia ver Jesus, por quê? Porque ele era pequenino, então ele ficava lá pulando, tentando ver Jesus e não conseguia ele teve que subir numa árvore Bartimeu gritava e a multidão mandava ele calar a boca. E aqui essa multidão, e a multidão não está mal intencionada, ao contrário, essa multidão está aqui para ouvir o Senhor. Só que a multidão bloqueia, a multidão impede que pessoas cheguem até Jesus. E o Senhor sempre vai atrair multidões. Hoje há uma multidão de pessoas clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, indo, batendo a porta das igrejas, procurando o Evangelho. Alguns nem sabem que estão fazendo isso, alguns nem sabem que estão buscando o Senhor, mas estão. E, como eu disse, às vezes nós achamos que o Senhor não está nos vendo em meio à multidão. Eu já tive esse sentimento, o sentimento de achar que o meu problema não está chegando até Deus, que Deus não está me vendo, que a minha história é insignificante, que tem tipo um milhão de pessoas na frente da fila para receber a bênção. Eu estou com a senha um milhão e um e não vai chegar, eu vou morrer antes de chegar a minha vez. Sabe essa sensação de que, enfim, mas isso não é verdade, porque o Senhor sempre viu em meio à multidão, ele sempre foi atraído por aqueles que de verdade o queriam, que estavam sendo intensos. A multidão, na verdade, é um teste. Você quer realmente chegar até o Senhor? O que, que você vai fazer para se destacar em meio à multidão? Bartimeu gritou, Zaqueu subiu na árvore, aquela mulher do fluxo de sangue arriscou a vida. Isso é outra história, mas ela arriscou sua vida e foi em meia multidão para tocar no Senhor. E aqui nós vamos ver já já o que, que esses caras fizeram aqui, né? O que, que você vai fazer? Se você quer encontrar o Senhor, você tem que encontrar uma maneira de se destacar em meia multidão. Você tem que entender, Deus, eu estou aqui buscando o Senhor. Eu quero que a minha voz seja ouvida nos céus. Eu quero que o amor do meu coração seja ouvido nos céus. Então eu vou buscar o Senhor com intensidade. Nós precisamos entender que embora haja uma multidão de pessoas nos rodeando, muitas vezes, o Senhor está procurando pessoas que têm um coração sedento, faminto por Ele, intenso, cheio de fé, determinado a encontrar o Senhor. Então o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que nós muitas vezes vamos nos sentir pequenos em meio a tantos problemas, em meio a... nós hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, cada um com suas dores, com seu clamor. E sim, tem gente com problema muito pior do que o meu e o seu. Só que o Senhor, irmãos, ele não é igual um atendente de hospital, por exemplo, que faz triagem e classifica você de acordo com a gravidade do problema. O Senhor não precisa disso. É isso que você precisa entender nessa noite. O Senhor não precisa classificar a gravidade do seu problema. O Senhor consegue atender todo mundo ao mesmo tempo.
1: Ele é Deus, ele é
0: onipotente, ele tem todo o poder. Ele conhece você, ele está te vendo. Eu tenho uma notícia para dar para vocês hoje. O Senhor te vê no meio da multidão. O Senhor te vê no meio da sua família. O Senhor te vê nessa grande cidade de Goiânia. O Senhor te vê no mundo. Eu acho isso incrível. Isso toca meu coração. Um Deus que, lá na sua glória, ele olha para esse planeta com quase 8 bilhões de pessoas e ele me acha. Ele me encontra. Uma chave para o Senhor te encontrar é, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Aquilo que nós cantamos hoje. Se você disser, Deus, eu, em meio a tantos desejos, anseios, fraquezas, medos que estão no meu coração, eu quero, eu, eu anseio para que o meu clamor ao Senhor grite mais alto. Sabe, você orar, para querer mais Deus... orar para o seu coração... ansiar a Deus mais do que já anseia... ansiar por Deus... desejar Deus mais do que o ar que você respira... hoje eu, eu saí de manhã... e eu encontrei... Uma, uma colega de trabalho... que é também uma amiga na rua... e conversei com ela um pouco... e ela estava me contando sobre a filha dela... e ela estava me dizendo que a filha dela tem... e eu gostei da maneira que ela colocou... ela falou assim... a minha filha tem uma urgência no coração em buscar a Deus ela tem uma filha de 12 anos que ela disse que toda hora que a menina dá uma sumida que ela abre a porta do quarto, a menina está orando está lendo a Bíblia, está rabiscando a Bíblia mamãe, eu, eu, eu amo a Deus eu amo tanto Deus, eu quero conhecer a Deus eu, eu, eu me emocionei quando ela falou aquilo, porque eu quero ter esse coração, um coração que tem urgência em buscar a Deus que não pode deixar para ler a Bíblia amanhã fazendo eco com a pregação de domingo passado, né, da Nina sabe, que não vai ficar assim, ah, tudo bem, mais um dia que eu não li a Bíblia, ah, Deus entende, aquela, aquele coração que vai dormir cansado, fez tudo no dia, menos falar com Deus, aí a gente faz aquela última oração já adormecendo, a gente fala assim, Senhor, Tu sabes, e sim, o Senhor sabe mesmo, mas eu quero me destacar na multidão, então, Deus me ajuda a ficar mais cinco minutos acordado, se for preciso, mas deixa eu conversar com o Senhor um pouquinho, amém, então nós precisamos ter, esse... lembre-se sempre disso, o que você vai fazer para se destacar em meio à multidão, Zaqueu fez a parte dele, esses caras que vamos ver aqui agora fizeram a parte dele e você, eu estou fazendo uma pergunta de verdade, o que, é que você hoje está fazendo para se destacar em meio à multidão que está buscando ao Senhor, ou que diz que está buscando ao Senhor, eu quero chamar a atenção do Senhor, depois nós temos aqui outras personagens, são os religiosos. Os religiosos estão sempre por perto. Estão sempre nos observando. Sempre observando Jesus, fiscalizando o tempo todo. Sempre criticando e sempre limitando a nossa fé. Se você olhar para os religiosos, você não conquista nada em Deus. Porque os religiosos são aqueles que acham que podem transformar Deus numa franquia. Funciona assim. É assim que tem que ser do nosso jeito, tem que ser aqui no meu lugar, da Sabe? e não tem nada disso é, nós temos que ter a coragem de dizer não para a religiosidade e sim para o relacionamento com o Senhor ah, ignorar todas as travas que a, que a religiosidade nos impõe e, e crer que o Senhor me ama e se importa comigo amém os religiosos aqui ficaram questionando eles questionavam Jesus quando ele curava no sábado, o sábado não é dia de curar na cabeça deles você não pode curar hoje, você não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, está tudo errado. A religião castra, a religião tolhe, limita. E Jesus ele vem para quê? Para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Né? Então, nós precisamos entender que o Senhor age fora de horários, de métodos, de estruturas religiosas. Mas vamos voltar ao primeiro ponto. Ele age para aqueles cujo coração é intenso e buscado. Porque também não adianta a gente fazer como muita gente faz hoje em dia. Ah, eu não, eu não sigo religião. Esse discurso está crescendo. E ótimo, desde que aliado a isso, você tenha um relacionamento intenso com o Senhor. Porque para muita gente esse discurso de eu não sigo religião é desculpa para não ter compromisso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te dizendo não para religiosidade e sim para um relacionamento intenso com o Senhor. Depois nós temos aqui nesse texto os quatro amigos do paralítico. Presta muita atenção que eu estou chegando no ponto que eu quero enfatizar com vocês hoje. Os quatro amigos do paralítico, eles representam aquilo que nós temos que ser. Eles representam aquilo que a igreja deveria ser. Eles são facilitadores do acesso a Jesus. Gente, para pensar no que esses caras fizeram. Eles têm um amigo paralítico, doente, não anda, vive deitado numa maca eu passei minha infância vendo minha mãe cuidar de duas paralíticas da minha avó e da minha tia que não andava Às vezes a gente não tem noção do que é isso eu passei minha infância empurrando cadeira de rodas vendo minha mãe cuidar eu sei o quanto é limitador você ter uma pessoa que não anda e esse cara não andava a gente não sabe porque mas ele estava ele na maca esses caras eles falam não nós vamos levar você até um sujeito que a gente conhece que está curando paralítico, está curando todo tipo de doença. Não tem doença que resista. E eles não, eles não se deixam abater. Eles podiam falar: "É, a gente até queria te levar, cara, mas não tem jeito. A gente é pobre, a gente é limitado. O cara tá lá, ó, cheio da multidão lá. Não tem, não tem ser paralítico, não dá, não, não tem jeito." Eles não se deixam abater. Eles são quatro amigos, então. E aí, eu quero que você visualize essa cena, mas antes uma dica, se você não assistiu ainda a, a série The Chosen, que é Os Escolhidos, é, essa série tem um episódio que mostra essa cena e mostra de uma maneira que eu não vi até hoje em outro lugar, em outro filme por exemplo. Mostra toda a dificuldade, todo o processo que foi a casa, é muito bem feito. É, eles é, a Nina está empolgada. Olha lá ela mostrando. Olha só. É isso aí, Nina. Muito bem. The Chosen. Você pode assistir no YouTube. Você pode baixar o aplicativo. Né, o aplicativo e, e assistir os episódios. É bem legal. É muito legal, na verdade. Eu quero recomendar que você assista. É muito. A maneira que eles retratam Jesus e o relacionamento dele com os discípulos é muito bonito. Esse episódio é um dos que eu mais gostei. Porque mostra ele subindo no telhado. E afastando ali a, a Todas as a, a palha As coisas todas, a madeira Agora, eu quero que você pense o seguinte isso você quer uma coisa que a gente lê A gente não pensa na dificuldade Você pode imaginar a dificuldade que é descer Uma maca com um homem Adulto Nessa maca, descer do teto Sem derrubar o cara Sem machucar ele A gente, provavelmente Você nunca fez nada parecido mas você desceu o sujeito do telhado e eles procuraram... Lá. Foi muita ousadia, eu amo essa história. Foi muita ousadia, foi muito atrevimento. O cara está lá ensinando, o mestre está ensinando, tem fariseu ali, tem todo tipo de gente. E eles sobem no telhado, imagina o esforço para subir com um homem numa maca. E arrumar lá umas cordas, uns panos e e desceu o cara, cuidado, ó, tá descendo demais, aí segura um pouco, solta daqui e tal, para descer o sujeito, eu fico imaginando, que Jesus está lá pregando, de repente um barulho, poeira começa a cair na cabeça do mestre, e, e eles olham e a luz entra, e aí todo mundo para e fica olhando para ver o que vai acontecer, e aí aquele buraco alarga, e os caras só um minutinho que a gente está fazendo um negócio aqui, e Jesus, né? e eu imagino Jesus dando um sorriso, porque Jesus já sabe o que vai acontecer, e os discípulos assim, né? e de repente começa a descer uma maca, e mesmo que fosse um telhado baixo como esse aqui, por exemplo, aí você imagina uma maca descendo com aquele cidadão, e o cara duro lá, morrendo de medo de cair, você já é paralítico, ainda cair, né? e eles vão descendo, e de repente Jesus que está sentado ali ensinando, desce uma maca com um paralítico bem na frente dele, as pessoas abrem um pouquinho de espaço e o cidadão para ali. Os olhares, os comentários, né? E Jesus olha para cima tem quatro homens vermelhos, suados, bufando, pingando suor. Mestre, cura o nosso amigo, por favor. E o verso 5 diz que Jesus viu a fé que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Gente, a nossa fé Muda a vida dos nossos amigos A nossa fé pode curar Pode libertar, restaurar A vida dos nossos amigos Nós somos aqueles que pegam as pessoas E levam até Jesus Que levamos os que não podem ir E facilitamos o acesso Jesus cura muita gente Na Bíblia por causa da fé de outros Por causa da fé de uma mãe você que é mãe, que é pai, que tem filho, ore pelos seus filhos. Seu filho, sua filha está te dando dificuldade, tá, tá, né? ore por ele. Seja como esses amigos que levam um paralítico, um paralítico não pode ir até o Senhor, você pega ele e você leva. Ah, mas não é fácil, não é mesmo. Lembra do que esses caras passaram. É muita oração, é muita insistência, é muito amor, é muito clamor, mas você pega e você leva. Porque você ama, esses amigos amavam esse cara. Interessante, eu fui estudar o número 4, fui relembrar a numerologia bíblica. Né? Os números na Bíblia têm significado. O número 4 na Bíblia, ele é o número da criação. Ele é o número, por exemplo, na Bíblia você tem os quatro ventos, você tem, é, você tem os, os, os quatro evangelhos que narram Jesus, que são simbolizados por quatro animais, que aparece em Ezequiel, que aparece em Apocalipse, que representa a criação como um todo. E você tem esses quatro animais que aparecem em Apocalipse, são o boi, o, o leão, a águia e o homem. Né? Você tem ah, quatro pontos cardeais, você tem na parábola do semeador, quatro tipos de solo, que representam todo tipo de pessoas. Jesus resumiu a humanidade em quatro tipos de pessoas que está lá na parábola do semeador. Então, esses quatro amigos representam, alô, líderes da nuvem, representam a diversidade de pessoas na igreja, pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, com um jeitão diferente, né? e que se unem, que Deus une, e esses quatro tipos diferentes de pessoas, e o quatro representa todo tipo de pessoas são as pessoas que vão, cada um a seu modo, segurar a maca daquele cidadão e levar ele até crise É preciso os quatro. Se você tivesse três, não ia dar certo. Para carregar uma maca em segurança, é, não estamos falando de uma maca de hospital hoje com rodinha, estamos falando de uma caminha improvisada e tem um cara lá, um adulto. Para carregar ele em segurança, você precisa de quatro pessoas. Precisa de cada um de nós, com o nosso jeitão, com o nosso jeito de ser, com as nossas diferenças, com a nossa diversidade, você é chamado e chamada para ajudar do jeito que você é, do jeito que Deus te fez, a levar quem não pode ir até o Senhor, então a pergunta é, onde é que nós estamos? Nós somos a multidão que só fica olhando, ainda acaba atrapalhando os outros, somos o religioso que critica, ou somos, queremos ser, estamos de dedicados a ser um dos quatro, do seu jeitinho, falador e tal, ou então caladinho... Ou, ou isso ou aquilo mas nós estamos dedicados num só propósito nós vamos juntar nossas forças quando um de nós estiver fraco a gente segura ele, a gente ajuda e nós vamos levar os paralíticos desse mundo até Cristo começando os nossos amigos, nossos familiares nós vamos orar e falar a Deus de alguma maneira me ajude a ser um facilitador do acesso mas eu quero terminar falando e a gente ainda vai cear hoje Quero terminar falando do paralítico. O paralítico é o cara... O paralítico é o cara que precisa de Jesus, mas não consegue ir sozinho. Ele teve que confiar nos seus amigos. Gente, olha para mim, presta atenção. Esse paralítico aqui, dele foi requerida uma coisa, confiar nos amigos. A fé que foi elogiada aqui nem foi a dele, foi a dos amigos. Ele teve que confiar. Ah, nós vamos te levar. Ok, pode me levar. Às vezes nem tinha fé que os amigos tinham. Como às vezes você vai falar para um amigo seu, para um parente seu, que não tem fé, mas é a hora de você crer por ele. É a hora de você orar por essa pessoa. E ele não pode andar, ele está paralisado. Isso é um símbolo da nossa condição de pecador. O pecador ele está paralisado pelo pecado. Ele só encontra Jesus se outros pecadores que já foram curados, libertos... O levarem até Jesus. Porque essa é a única diferença. Somos todos pecadores, mas tem pecador que já encontrou com Jesus. Então o pecador que já encontrou com Jesus... Pega o amigo paralisado, que está lá preso... No vazio, na tristeza, seja no que for... E leva ele para Jesus. Se tem áreas da sua vida... E agora eu quero falar com cada um de vocês se tem áreas da sua vida que estão paralisadas, você tem que confiar nos seus amigos para te levar até o Senhor. Às vezes nós estamos, gente, nós estamos às vezes paralisados e nós não queremos ser ajudados. Nós não queremos que pessoas nos coloquem na máquina e falem confia em mim, nós vamos te levar para o mestre ali. Não, não, não vai não. Né? Eu vou resolver, não tem como você resolver nada, meu filho. Você está paralisado. Tem hora, irmãos... Eu, eu vou confessar, eu não gosto de depender de ninguém. Eu tenho dificuldade. Mas tem hora que você precisa deixar as pessoas te ajudarem. Te levar até o Senhor. Tem que aprender a confiar em quem conhece o Senhor. Porque tem momentos em que alguém tem que te levar e te colocar na frente do Mestre. E por último, Jesus. Jesus é a personagem principal. Né? Ele vira para o cara que que desce lá na maca, e ele fala, olha, a prioridade de Jesus é muito interessante, né? O cara desceu paralítico, Jesus vira para ele e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso são prioridades. Jesus está muito mais preocupado com coisas espirituais, perdão de pecados, do que com os nossos problemas externos. Curar um paralítico é importante? Importantíssimo. Mas para Jesus... Resolver o problema do pecado é muito mais importante. Trazer perdão. E aí, é, quando o Senhor vira para ele e os, os fariseus falam, mas quem que esse cara pensa que é? Porque só Deus pode perdoar pecados. É interessante demais isso. Jesus, eu imagino ele sorrindo, pensando exatamente. Então é o seguinte, só Deus pode perdoar pecados. O que, que é mais fácil você falar para uma pessoa? Falar. Seus pecados estão perdoados? ou levanta, pega essa maca e vai andando. Óbvio que dizer que os pecados estão perdoados é mais fácil. Você não pode provar nada. Eu falar para você, olha, seus pecados estão perdoados. Ninguém tá vendo o que aconteceu. Agora, se eu falo para o paralítico, levanta, pega sua cama e vai para sua casa. O cara tem que levantar e pegar a cama e andar, porque senão eu sou uma fraude. E aí Jesus vira para ele e fala, levanta, pega sua sua maca e anda e vai para casa aqui eu quero falar outra coisa para você que é crente que está na igreja que já encontrou com Jesus Jesus está deixando claro aqui o seguinte até certo ponto da nossa vida a gente precisa de gente que nos carregue a gente está na cama os outros tem que nos carregar, mas tem hora irmão chega um momento que você tem que dar licença você tem que pegar a sua cama e parar de dar trabalho se juntar ao grupo dos que ajudam, entende? de novo é claro que vai haver momentos em que você vai estar doente, temporariamente vai necessitar de novo de alguém que te carregue, mas maturidade é você entender que você não é um paralítico na maca, que você agora pode se juntar ao grupo dos amigos que levam outros paralíticos até o Senhor. Isso, então pegar a cama é pegar a sua zona de conforto, é pegar a sua muletinha, suas desculpinhas, seus traumas, até quando a gente vai ficar falando de trauma, da minha história, do que não sei o quê? Isso tem que. A gente tem que avançar. A gente tem que, que falar, entender que o Senhor já nos curou, que o que nos paralisou não tem poder para nos paralisar mais. E em fé começar a ajudar outros. Eu creio que você está entendendo o desafio do Senhor. Amém? Pega a sua zona de conforto, dá licença, tem mais gente precisando. Começa a carregar outros e pare de dar trabalho. Esse é um desafio do Senhor para mim e para você. E óbvio, o dia que você tiver dodói de novo, admita que está doente, fala, oh, hoje eu estou precisando ser carregado. Amém? Os irmãos vão nos carregar. Eu tenho momentos na minha vida em que eu falo, eu falo, irmãos, eu preciso ser carregado hoje. Eu hoje estou com a perna paralisada. Mas isso não pode ser minha condição. A minha... Eu prefiro ser, eu escolho ser um dos quatro amigos que faz a força, que sobe do telhado, que leva alguém a Jesus do que ser um paralítico precisando eternamente ser carregado. Amém? Esse é o nosso Senhor, um Senhor que... Sabe, gente, se ele só curasse aquele paralítico, o cara ia embora para casa andando, mas com a alma. Sabe Deus de que jeito? Nem todo milagre traz salvação, traz restauração da alma, mas toda vez que o Senhor perdoa os seus pecados e cura você por dentro, e se reflete por fora. Por isso que Jesus primeiro fala, os seus pecados estão perdoados, para depois curá lo Deus tem uma prioridade para cada um de nós. E essa prioridade é perdoar os nossos pecados e resolver a nossa vida por dentro. Nos perdoar, nos salvar. E aí o resto, as paralisias da nossa vida, é só uma consequência disso daí. Amém?